0: Bueno, buenas buenas tardes para todas. Uh, otra vez es un placer estar aquí con ustedes. Y eh, hoy vamos a estudiar la segunda parte de la creación del mundo. Y es la creación de Eva, la primera mujer um, que fue creada en todo el mundo. El versículo de memoria es Génesis 1, 27. Y si quiere con un esfero y, y papel voy a estar dando varios versículos durante el estudio. Génesis 1, 27, y yo he cortado algunas palabras, pero y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27 y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Bueno, de la semana pasada vimos que Dios creó todo el mundo, incluso el, el, el hombre Adán. Todavía Eva no um, había aparecido en nuestra historia. Y voy a hacer un pequeño uh, y rápido um, repaso de la semana pasada. ¿Cómo formó Dios el hombre? Bueno, fue diferente de cómo formó o creó los animales y las plantas. Dios recogió polvo de la tierra y formó el hombre y sopló en la nariz de Adán y con este acto Dios puso dentro de Adán un alma, algo que los animales y los árboles y las flores y mares no tienen. ¿Por qué dio Dios un alma al hombre? Bueno, es porque Dios quería tener compañerismo con Adán y para que Adán podría gozar de Dios, caminar con Dios, pensar en Dios. Los animales no tienen la capacidad de andar y hablar con Dios. Dios nos dio un alma para a nosotros para que podamos estar y vivir con él para toda la eternidad. Como yo les había dicho, el cuerpo, la cáscara de nosotras, va enterrada en la tumba, pero el alma, que es nuestra conexión espiritual con Dios, vive para siempre. Bueno, um, Génesis, vamos a empezar en Génesis 2. Génesis, el capítulo dos, el versículo ocho. Génesis dos, el versículo ocho. Y voy a leer ocho a días. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el nombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en cuatro brazos. Bueno, Dios creyó un mundo hermoso para Adán y tenía mm, las, las láminas la semana pasada y voy a seguir con las láminas, a uh, Dios puso un árbol en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, sigue y, y la, los versículos siguen con una descripción del huerto de Edén. Tan especial, tan lindo, tan perfecto, con árboles, frutas y todo. Y Dios puso un río en medio del jardín. Voy a leer Génesis 215. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán en este huerto para cuidarlo, para encargarse de todo, incluso todos los animales y plantas. Y, y yo adivino que él estaba muy feliz y contento con su nuevo hogar. Era hermoso, perfecto. En Génesis 1.29, que vamos a leer más tardecito, Dios le dio a, An, a Adán toda clase de comida, frutas. Bueno, vimos esto la semana pasada. Él dio toda clase de comida, frutas, plantas verdes, um, granos y todo, pero no, ellos no podían ten, comer carne. Hasta salieron um, la familia de Noé del arte. Bueno, voy a leer Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, tenemos que pensar que Dios le dio a Adán una advertencia. Solamente una, una regla, no cien, no cincuenta, una regla. Dios le dijo a Adán que ello, ella, él podría comer de todo en el huerto y que a lo mejor era miles de frutas, verduras, etcétera, etcétera. El mandato era no comer de este árbol que él dijo, porque si comes él, morirás. Y, y yo estaba pensando, ¿por qué Dios puso ese árbol en el huerto con la advertencia de no comer su fruta? ¿Para hacerles daño a ellos? No. No, Dios sabe lo que procura una felicidad perfecta. Y era cuestión de obedecer a Dios. Y a lo, a lo mejor Dios puso este árbol en el huerto para ver si Adán sería obediente o no. Pero como Dios sabe todo, Dios sabe. Él sabía lo que iba a pasar. Génesis 2.18 Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, en este versículo, Dios decide regalar una ayudante a Adán. Una ayuda idónea, alguien para ayudarlo. Ahora está por entrar nuestra mujer, Eva, quien iba a ser compañera de Adán. Bueno, uh, y vamos a leer, estamos en el capítulo 2, 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo más para Adán no se halló, halló, halló idónea para él. Parece ser que Dios trajo todos los animales, todos los, 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 los aves, los, los, los animales que él había creado y Adán puso nombre a cada uno. Este es un trabajo bien grande. Dicen los comentarios que Adán dio nombres a 3500 mamíferos. 8,600 aves, por lo menos, 5,500 reptiles y anfibios y tenía que recordar todos los nombres. Qué trabajo, ¿no? Eso es mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo demoraron los animales? Bueno, también no sabemos si Adán, si le tocó nombrar los árboles, las flores, las frutas, verduras, no sabemos. Pero él tenía que haber nombrado todos rápido por, porque Eva fue creado en el mismo día. Pero también puede ser que él siguió dando nombres a los animales después de llegar Eva. No sabemos exactamente. Bueno, y nos da la idea que Dios trajo cada animal a Adán en una manera muy ordenada. Um, Posiblemente como Dios trajo los animales uh, cuando ellos entraron en el arca. Bueno, y es muy probable que los animales llegaron a Adán en pareja, macho y hembra. En 2.20 dice que más Adán no se halló ayuda idónea para él. Es posible que él se dio cuenta de que los animales tienen pareja. Todos tienen pareja, pero yo no tengo pareja. Bueno, vamos a leer Génesis 2, 21 al 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras este dormía, este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Muy bien. Déjame, estoy, estoy olvidando las láminas, como siempre. Bueno, um, ahora vemos la primera operación en el mundo. El paciente era Adán, el cirujano fue Dios, y el resultado fue una mujer completamente, completamente y perfectamente formada. Y Dios trajo la mujer a Adán y así nació Eva. Eva fue creada um, de una de las costillas de Adán y fue dado nombre de varona. Bueno, estos dos iba a unirse. Bueno, voy a leer Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre. Bueno, déjame leer 23. Olvidé 23. Dijo entonces Adán, eso es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa será llamada varona porque de, del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a, a su mujer y será una sola carne. Esos dos iban a unirse dejando su padre y madre para representar una sola persona. Pero me, me me da mucha curiosidad cuando dice. Dejará el hombre a su padre y su madre. Ellos no tenían padre ni madre. Interesante, ¿no? Para quién es este mandato? Adán y Eva no tenía padres. Ese mandato debe ser para nosotros. Pero muy interesante que Dios dio este mandato que separarse de su madre y de su padre. Bueno, vamos a leer Génesis 2.25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, no hubo vergüenza, uh, vergüenza entre ellos porque el pecado no había entrado en el mundo. Pero entonces vemos que entra... Eva, la última creación de Dios. El nombre Eva quiere decir vida o dando vida. Eva llegó como mujer adulta. Nunca era niña, nunca era señorita ni adolescente, pero ella llegó para ser la compañera de Adán para ser su ayuda idónea. ¿Cómo era ser la primera mujer de la tierra? ¿Cómo, ¿Cómo era ver a su esposo por primera vez? ¿Cómo era vivir en un mundo perfecto? Eso nunca vamos a saber nosotros. Pero cuando Eva llegó, seguro que Adán estuvo muy contento. Y él, seguro que llevó para, para presentar todos los animales, las plantas, los árboles. Y yo estoy segura, segura, que Adán le explicó bien claramente, con mucha claridad, algo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que Dios les había dicho, no puede comer de este árbol. Bueno, y el hecho de que Eva fue creado por Dios, supuestamente ella tenía la misma relación con Dios que tenía Adán. Y esta fue una relación perfecta, porque no se olviden, el mundo en que ellos estaban viviendo era totalmente perfecto. Perfecto todo. Bueno, uh, según Génesis 38 y que vamos a leer más tarde, parece ser que Dios se encontró con los dos en el huerto cada día, cada tarde, durante el, el aire del día, cada día Dios se encontró con Adán y Eva. Es porque Dios quería tener compañerismo con ellos. Entonces es lógico que él estaba con ellos diariamente para hablarles y para escuchar sus voces. Y nos toca que recordar que Eva era pura, era santa, era, pe era perfecta, sin pecado. Y Adán también. Ella tenía una vida perfecta. Tenía esposo y hogar perfecto. Su peso era perfecto. Su figura era perfecta. Su pelo, su nariz. Ella no tenía canas ni arrugas. Ella era perfecta. Muy interesante el mundo en que ellos estaban viviendo. Bueno, ahora vamos a leer Génesis 3.1. Estamos en el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué diosa? ¿Os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora entra Satanás. En forma, él había entrado a la serpiente. Y antes de estudiar con el, antes de seguir con el estudio, yo quiero explicar un, un poquito de, de, de dónde vino Satanás, um, de quién es, de qué está haciendo. Y quiero anotar este, estos versículos porque no los voy a leer porque es, es, son porciones largas. Pero en Ezequiel 28, en el libro de Ezequiel 28, empezando con el versículo 12, es una descripción de Satanás. Y voy a hacer un resumen. Satanás fue creado por Dios como uno de los ángeles. Él fue creado perfecto. Él era perfecto, hermoso. Él era un querubín que era los ángeles, que son los ángeles más altos en, en el cielo. Un querubín grande y muy importante. Era perfecto. Esto está en los versículos 12 al 29. Y es una descripción de él cuando él estaba en el cielo. Y ahora, favor, anotar Isaías 14. Isaías 14, los versículos 12 al 27 y algunos adelante también. Satanás, um, su nombre era Lucero. Él decidió que iba a cambiar su vida. Y empezando con el versículo 13, él dijo, yo subiré al cielo. Yo levantaré mi trono. Yo me sentaré en el monte. Yo superé las alturas de las nubes y yo seré semejante al Altísimo o a Dios. que fue su pecado? Orgullo, orgullo. Um, <coughs> Entonces él decidió que él quería ser igual a dios y él iba a subir al monte y el monte era el cielo donde está dios él iba a subir al monte para estar igual igual para ser igual como dios y si ahora anote apocalipsis 12 apocalipsis 12 7 a 9 apocalipsis 12 7 al 9 Dios echó Satanás del cielo por su pecado, por su orgullo. Dios echó Satanás del cielo y también echó como miles, a lo mejor millones de sus seguidores. Satanás tenía muchos seguidores que también querían llegar a ser como Dios. Y ellos eran ángeles también que fueron echados con él ellos ahora son los demonios. Entonces, Satanás era un ángel hermoso, talentoso. Y tengo un, un cuadro de él, siendo que él fue echado desde el cielo. Él era un ángel hermoso, talentoso, muy especial, pero él. Decidió que iba a subir donde Dios y ser igual a Dios. Primero de Pedro 58 Lo voy a leer si quiere anotarlo. Es, es un versículo que tiene que ver con Satanás. Primero de Pedro 58 Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, o el diablo, es nuestro enemigo. Él es el malvado, el engañador, el serpiente, el dragón, el acusador, el tentador. Y él cada día nos llega donde nosotros con tentaciones del pecado. Adán y Eva gozaron de la libertad del paraíso con una prohibición de no comer fruta de un árbol. Y esta esta regla que que Dios impuso sobre ellos no les costaría nada. Ellos no tenían um, hambre, ellos no les faltaba nada, tenían muchísimo, muchísimo para comer. Pero Satanás se presentó a Eva en el huerto y voy a leer Génesis 3.1 otra vez. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios ha, os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente habla a Eva. ¿Las serpientes puede, pueden hablar? hablar? No. Um, se dice que su lengua no es formada en la forma que necesita para hablar en la actualidad, no, pero este no era una serpiente normal. Apocalipsis 12 9 Apocalipsis 12 9 llama a Satanás la serpiente antigua. Y parece que él Satanás entró de alguna manera a la serpiente a la serpiente y le hizo hablar. Bueno. El enemigo se presenta su objeto era en aquellos días y su objeto es hoy en día separar a Dani y Eva y separarnos de Dios. Y Satanás pregunta a Eva, Dios os ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Bueno, Eva hizo algunos errores. Primer error ella vio y escuchó la tentación del pecado. Satanás quería que ella dudara de lo que Dios les había dicho. Él cuestionó el mandato de Dios. Él quería hacer Eva dudar de la palabra de Dios. Vamos a ver Génesis 3, los versículos 2 y 3. Y de la mujer y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora esas son las primeras palabras que escuchamos de Eva. Su segundo error es era dar a Satanás toda su atención. Ella sabe escuchando. Él le había llamado la atención y ella estaba escuchando. Y ella agregó algo a la palabra de Dios. No podemos tocar la fruta. Era mentira. Dios no dijo esto. El mandato era no comerla. Ella estaba mintiendo. Y una protección contra Satanás es creer con fe las escrituras sin agregar y quitar nada de ella. Y Eva añadió a la palabra de Dios. Bueno, Génesis 3, 4 a 5 dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hmm. Satanás llamó Dios un mentiroso. No van a morir. Si comen la fruta, van a ser como Dios. ¡Qué especial! En este instante, Eva empezó a dudar de la palabra de Dios. Y este fue su tercer tercer error. Ella dudó la palabra de Dios y creyó a Satanás. Ahora, Satanás tiene toda la atención de Eva. Y yo tengo una una Voy a mostrar varias veces. Ahora Satanás tiene toda la atención de Eva. Ella escuchó las mentiras. Ella dudó de, de Dios y creó una mentira. Y ahora ella mira la fruta del árbol. Y mi pregunta siempre ha sido, cuando estudio esta porción de la Palabra de Dios, por qué estaba ella Allí cerca del árbol. Esto nunca voy a entender. ¿Cuántas veces había ella llegado a, a este árbol mirando esta fruta tan deliciosa? Obvio que Satanás estaba ahí esperándola. ¿Tenía ella hambre? No. De ninguna manera. Había miles de árboles, frutas, verduras y granos para comer. Pero Satanás había encontrado una debilidad con ella. Génesis 3.6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella cogió la fruta, miró la fruta y pensaba, ah, esta fruta fruta es bueno para comer y Satanás apeló al apetito de ella. Toda tentación nuestra empieza igual. Miremos al pecado y vemos que ah, eso es algo atractivo. Es algo bonito. Es algo atractivo que me atrae la atención. También ella pensó es agradable a los ojos. Satanás apeló a los sentidos despertando la vanagloria de la vida. Diciéndole a ella, el pecado nos promete placer y provecho. Y es igual con nosotros. Vemos a un pecado y pensamos, uy, este nos va a dar placer. También era codiciable para alcanzar la sabiduría. Satanás apeló a la razón. Qué bueno alcanzar la sabiduría de Dios. Yo voy a ser como Dios. Eso fue su tercera su su su, su, eh, su quinto error o su siguiente error era no consultó con Dios. Ella tomó la fruta. Ella actuó sin consultar con Dios. Ella sabía muy bien lo que Dios le había prohibido y, y decidió desobedecer su mandato, la palabra de Dios. Un acto trágico y fatal. Eva, que fue hecho a la imagen de Dios, se entregó el dominio de Satanás. Y ella dio la fruta a Adán. Otro, la mina, dio la fruta a Adán. ¿Y qué pasó? Él lo comió. Y me pregunto, ¿dónde está Adán en su andar con Dios? ¿Por, ¿Por qué él no dijo no a Eva? ¿Qué tal, Adán? Él no hizo nada para detenerla, de coger la fruta y comerla. La regla de Dios de no comer la fruta fue dado a él. Y obvio que él estaba allí cerca del árbol. Cerca de su esposa. Ahí estaba. Cerca del árbol prohibido, escuchando a Satanás y comiendo la fruta. Lo triste en todo esto es que Eva tenía el poder de decir no a Satanás. Y no lo hizo. Dios le había dado la, cap la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Adán también escogieron lo malo. Nosotros tenemos la habilidad de, de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál fue el pecado? ¿El pecado fue comer fruta? Entonces, ¿nunca jamás debemos comer fruta? No, 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 no. El pecado fue... La desobediencia a la palabra de Dios. Ellos querían algo que Dios había prohibido. Es como nosotros muchas veces caemos en el pecado. Queremos algo que Dios nos ha prohibido. Ellos tenían vidas perfectas. Una relación íntima con Dios. Pero ellos intercambiaron la gloria de Dios para algo que nunca satisfacería su ser. Lo que ellos estaban diciendo prácticamente es, Dios, tú no eres tan grande y poderoso y no nos puede dar la felicidad. Ellos creyeron a Satanás. Ahora ellos van a morir. Bueno, ahorita no físicamente, pero espiritualmente. Y también después de los años van a morir físicamente también. Vamos a leer. 3.7, Génesis 3.7. Entonces, bueno, comieron la fruta, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron co co hojas de higuera e hicieron delantales. Bueno, inmediatamente ellos sabían que habían hecho algo mal. Ellos estaban muy tristes. Cosieron um, unas ropas de, de hojas. Ellos nunca habían tenido estos sentimientos en, en antes. Ahora sus ojos estaban abiertos y ellos sabían que algo terrible les había pasado. Algo que ya era ya imposible de deshacer o remediar. Y la primera cosa hicieron coser hojas de higuera para hacer delantales. La ropa era para cubrir y esconder lo que habían hecho. Ellos tenían temor, tristeza y vergüenza por haber desobedecido a Dios. Vamos a leer Génesis 3, 8. Y ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Antes de pecar, encontraron su felicidad por estar con Dios cada día. Pero ahora, llenos de temor y vergüenza, se escondieron de su presencia detrás de unos árboles del huerto. Pero no se puede esconder de Dios, ¿verdad? Dios ve todo ahora llega el tiempo de reunirse con Dios y ellos no están están escondidos 3.9. nueve más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? Dios llama a Adán ellos no estaban ahí esperando su camino al diario con Dios él los estaba buscando Dios los estaba buscando, sabía Dios lo que ellos habían hecho. Claro, claro que sí, él sabe todo. Ellos sabía, él sabía que ellos habían pecado. No escapa nada de Dios, Dios ve todo. Génesis 3.10 días dice y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él estaba contestando a Dios que ay, yo oí tu voz y me escondí. Génesis 3, 11 dice, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Bueno, Dios está hablando con Adán, pero yo creo que con tristeza Dios dijo, Ustedes dos me han desobedecido. Ustedes escucharon al tentador y le diste cuenta. Ustedes han comido del árbol, ¿verdad? Salgan de los árboles, van a recibir un castigo. ¿Por qué comiste del árbol? Les dije no comerla. Génesis 3, 12 y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Todavía Dios está hablando con Adán y Adán echa toda la culpa donde Eva, su esposa, con su respuesta, es ella, es culpa de ella, es culpa suya. Y también hay que anotar, y Dios dijo también, y Dios es la mujer que tú me diste. Yo no tengo culpa. Si tú me no, tú no me habrías dado esta mujer, yo no habría comido el árbol. Él está echando la culpa, no solamente a Eva, pero también está echando la culpa. Está donde Dios diciendo que Dios tiene la culpa porque Dios tú me dice esta mujer y si no fuera por ella, yo no habría comido de esta fruta. Interesante, ¿no? Entonces, en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ahora Dios habla directamente con Eva. ¿Qué dice ella? Yo no tengo culpa. Es culpa de la serpiente. serpiente. Pero por primera vez ella confiese que fue engañada por él. Por, por la serpiente. Génesis 3.14. Dice, y Jehová, Dios dijo a la serpiente, cuando... Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay que anotar que Dios no pregunta a Satanás porque engañó a Eva. Dios sabía que el propósito de Satanás siempre separarnos de Dios y siempre era separar Adán y Eva de Dios y lo hizo. Y ahora él castiga primeramente a la serpiente. Es interesante que. De en este día, este día en adelante, la serpiente tendrá que andar sobre su pecho y comerá polvo y será maldita entre todas las bestias. Esto nos indica que muy posiblemente, probablemente la serpiente antes del castigo podría ponerse de pie y andar. No sabemos si tenía piernas o sabía la capa o, o podría o tenía o tenía la capacidad de moverse parada, pero que él pudo andar y su castigo fue que él iba a andar al resto de su vida sobre su pecho y comerá polvo. Bueno, es interesante. En 3.15 dice aquí, y yo le digo que Dios está dando la, el castigo a todos. Y él dijo, y pondré en entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la primera promesa de un Redentor. Ahora Dios está hablando a Satanás. Está anunciando su plan de salvación para la descendencia. Un Redentor va a vencer a Satanás. Y sabemos que este uh, Redentor es Jesucristo que él murió por los pecados de un mundo entero y él nos dio la victoria sobre Satanás. Ahora vamos a leer um, 3.16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus tus pendientes, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para su marido y él se enseñoreará de ti. Y ahora el castigo para Eva era en tres partes. Primeramente, tendrá tristeza o dolor en el parto. Y yo le voy a avisar para todas las mamás que hemos dado luz, hemos tenido hijos, hay dolor en el parto. Esto viene de este versículo de la palabra de Dios. Este fue castigo para Eva. La segunda parte... Era tristeza con sus hijos y estoy segura si pueden recordar sus hijos Caín y Abel. Caín mató a Abel. Este fue la segunda parte del castigo. Tristeza con los hijos. Cuántas de nosotras que somos mamás no hemos tenido tristeza para con nuestros hijos. Y con los nietos. Este es de la caída del hombre en el huerto de Edén. La tercera, interesante, el hombre será cabeza del hogar. Y de este día en adelante, la mujer va a querer dominar el hombre. No solamente en el hogar, pero también en el mundo. Y lo podemos ver en los deportes. Las mujeres están queriendo mejor ser mejor um, y dominar los hombres. En la política las mujeres están queriendo dominar a los hombres. Es todo de la caída en el huerto de Edén. Y ahora el castigo para el hombre. Ahora va a crecer, bueno, voy a leer 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eras y al polvo volverás. Ahora el castigo para el hombre. Ahora va a crecer malas hierbas, espinas y cardos. Tendrá que trabajar durísimo con sudor para vivir y para producir comida. 3.20 dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuando ella era madre de todos los vivientes. Es ahora cuando la mujer de Adán recibe el nombre Eva. Él le dio el nombre madre de todos los vivos. Hasta ahora su nombre era mujer o varona. Bueno, el 21, 3, 21, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mató un animal inocente para hacer ropa para Adán y Eva. Fue derramada la sangre en sacrificio para un ejemplo del sacrificio de Jesús cuando él derramó su sangre por nosotros. La promesa era que Dios iba a mandar su hija del cielo y que su sangre limpiará el, mal, el maldad o el pecado. Y también ver esta cordero morir era la primera vez que Adán y Eva habían visto la muerte. Ahora vamos a leer veinticuatro, veintidós al veinticuatro. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que el abrace la tierra. De que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines en una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, siendo que Adán y Eva sabían el malo, el bueno y el malo, um, ellos tendrán que salir del huerto. Y yo creo que con mucha tristeza ellos salieron vestidos de piel. Dejaron su hogar hermoso y perfecto. Y ahora la vida iba a ser muy, muy difícil y muy pesado afuera del jardín. Y Dios puso ángeles, dos ángeles con una espada ardiente para que nadie jamás entrara en el huerto. Y la cosa más triste para todo esto, eh, rompió, rompió o construyó una pared entre ellos dos y Dios. Ahora no podían hablar con Dios cara a cara. Rompió este compañerismo y jamás Dios vendrá a ellos cada tarde como en antes. Y este último lámina. Es que el Cordero de Dios fue matado. Su sangre fue derramada para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y Dios prometió que iba a mandar un salvador. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Juan dijo en Juan uno Juan uno veintinueve, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llegó al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios. Una comparación del Cordero de Dios que cubrió este Cordero y los pieles de él cubrieron a Adán y Eva de su pecado. La sangre de Jesucristo cubre nuestros pecados. Jesucristo nunca pecó, nunca, una vez. Él fue perfecto, pero él murió en la cruz por nuestros pecados. Y no sé si alguno de ustedes no han recibido a Jesucristo como su salvador personal. Pero si no han hecho esta decisión de pedir perdón por sus pecados, hay que hacerlo hoy y no dejar pasar hoy sin pedir perdón por sus pecados y invitar a Dios que venga a mi vida para controlarme, para ayudarme, para guiarme. Y entonces, así entró el pecado en el mundo. Y yo estoy segura que cada día de sus vidas, Adán y Eva arrepintieron por haber desobedecido a Dios, especialmente cuando Eva sufrió dolor en su parto y más cuando Caín mató a Abel. Recuerden los dos hijos de, de Adán y Eva? Caín mató a Abel, sus dos hijos. Y Adán tenía que trabajar duro en la tierra para proveer comida. Esto fue difícil. Como siempre, hay muchas lecciones. Hay algunas, otra vez son repeticiones. Creo que porque somos gente con cabezas duras que Dios tiene que seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Las lecciones son varias. Primera lección. Hemos hablado de esto. Dios castiga el pecado. Hay gente que piensa que el castigo para Adán y Eva era muy duro. Y preguntan por qué Dios no, no los perdonó? Y por qué no? Él dejó que ellos siguieron viviendo en el huerto. La respuesta es porque Dios castiga el pecado y hay consecuencias que resultan del pecado. La vida muchas veces cambia drásticamente cuando vemos los resultados. La, la vida de Adán y Eva cambió drásticamente. Sí, el castigo fue duro. Pero sabe que podemos decir no al pecado. Esta es decisión nuestra y Dios tenía que enseñar ellos una lección muy importante. Y yo estoy segura que ellos se arrepintieron muchas veces pidiendo, pidiendo perdón de Dios. Y sí, Dios sí los perdonó, pero él los sacó del huerto de Edén para que ellos aprendieran la lección de obedecerlo. Hay lecciones que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Hay veces tenemos que ser disciplinadas y las consecuencias son muy, muy duras. Pero lo que Dios hace es para nuestro bien. Este fue para el bien de Adán y Eva. Y yo creo que de ese, de ese día en, en adelante, ellos pensaron dos veces antes de desobedecer a Dios. Dios quería enseñarnos, enseñarnos lecciones también. Segunda lección, el pecado rompe nuestra relación con Dios. Nunca vamos a perder la salvación. Pero si hay pecado que no confesamos y que no es perdonado, Dios no nos va a escuchar. Anote Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Debemos estar pidiendo perdón por nuestros pecados diariamente. Porque si hay pecado sin.. Confesar en mi corazón, Dios no me va a escuchar. Hay otros versículos que dicen igual. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos perdón de Dios por nuestros pecados? Una vez que pedimos perdón inmediatamente, la comunicación está restaurada entre nosotros y Dios. Otra lección, Dios nos ha dado instrucciones que quedó como, como debemos vivir. Y la única manera en saberlos es leer y estudiar la palabra de Dios y hablar con Él en la oración. La Biblia es el manual de instrucción para nuestras vidas. Dios instruyó a Adán y Eva cómo vivir con su palabra, pero ellos no obedecieron. Él nos dice en su palabra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y la única manera que vamos a saber vivir como Dios quiera es estudiar su palabra. Otra lección, no debemos echar culpas. Adán y Eva no quiso confesar su culpa y pecado a Dios. En sus hogares, en mi hogar, ¿cuántas veces uno de sus hijos, niños, han dicho, ay mamá, yo no lo hice, fue mi hermano, echando culpas. Hemos experimentado, todos hemos pasado por eso. Nosotros somos iguales. Andamos echando las culpas. Tal vez a la iglesia diciendo, ah, yo he escuchado mujeres diciendo, yo no voy a volver a esta iglesia porque no me trataron bien. Una señora me dio mala cara. Entonces, yo no voy a congregarme allá. O podemos echar la culpa donde el esposo. El culpa es de él que yo no estoy feliz. Y etcétera, etcétera va va y va. Hay que confesar el pecado y arreglar cuentas con Dios y no echar culpas. Nosotras, nosotros somos los culpables y no debemos echar culpas. Otra lección, nunca debemos cubrir el pecado o esconderlo. Dios sabe todo, incluso los pecados nuestros y no podemos esconder o correr de él. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará. Si hay pecado escondido en la vida, un día saldrá a la luz del día, créanme. Debe conversarlo y pedir la ayuda de Dios. Ellos trataron de esconder su pecado, pero Dios ve y él sabe todo. No podemos escondernos de Dios. De vez en cuando sale. En la, el noticiero de un. Un famoso. Un, un predicador famoso. Un evangelista. Muy famoso. Que. Que estaba viviendo en pecado. Un día saldrá a la luz del día. Esos hombres. Mujeres tienen pecados escondidos. Otra lección. Dios, Dios nos dio la habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y hemos hablado de esto. Adán y Eva escogieron lo malo y sufrieron todos los resultados. Y yo les había dicho que cada día hacemos muchas, muchas decisiones. cientos de decisiones cada día. Cómo vamos a saber lo bueno y lo malo? Otra vez hay que estudiar la Biblia y obedecerla porque la Biblia nos dice lo malo y lo bueno. Porque es una decisión que hacemos varias veces durante el día. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué voy a hacer? Cada día tenemos que en escoger entre lo bueno y lo malo. Otra lección es que Dios sabe lo mejor para nosotros y que Él va a producir la felicidad de la vida. Dios prohibió... La fruta del de árbol, del árbol, porque él sabía las consecuencias. Adán y Eva no sabían. Solo su trabajo era obedecer a Dios y no lo hicieron. ¿Cuántas veces decidimos no obedecer a Dios? Y no podemos, nunca vamos a poder estar feliz y contenta si no obedecemos a Dios. Y habrá veces cuando Dios no nos da algo que no, que queremos y pero no hace tiempo. pegar con está haciendo ¿Qué? Y no nos gusta. No nos gusta que Dios nos ha dado esta cosa, pero él sabe lo que es mejor para nosotros, para producir la felicidad de la vida. Otra lección. Dios nos creyó para tener una relación íntima con él. Hemos hablado mucho de esto, por eso él creyó a Adán y Eva y ellos rompo, re, rompieron esa relación. Él estaba reuniéndose con ellos cada día. Para mí es un ejemplo que yo debo estar con Dios cada día, leyendo la palabra y orando. Estamos aquí en la tierra para glorificar a Dios, para andar diariamente con Él y tener compañerismo con Él. Y yo les he dicho, Él nos habla a nosotros por medio de, de la Biblia. Le hablamos a Él por medio de la oración. ¿Cómo es mi andar con Dios? Estoy andando cada día con Él. ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Es buena pregunta. Y yo, yo puse esto porque la Biblia nos dice cómo podemos pelear contra Satanás. Está en Efesios 6. Efesios 6, empezando en el versículo 10, 10 hasta el 19, se llama la armadura de Dios. Satanás tiene un propósito de separarnos de Dios. Y él lo intenta constantemente. Cada día nos sienta y presenta ocasiones y tenemos que en, que escoger. ¿Cómo podemos defendernos contra Satanás? Bueno, en Efesios 6 nos dice que la lucha es contra Satanás y su ejército. Y la armadura nos ayuda para resistir. Que tenemos que ser ceñidos con la verdad. Y un, un, un corazón de justicia, pies con evangelio de la paz, un escudo de fe, un yelmo de la salvación y una espada que es la Biblia. Y encima de todo, cubierto con la oración, se colocó todo con mucha, con, por medio de mucha oración. Es el secreto de resistir Satanás. El mundo en donde estamos viviendo, se, nos damos cuenta que va de peor en peor cada día. Y Satanás está trabajando como nunca. Está peleando. Tenemos que pelear contra él. Eva vivió en un mundo de perfección y ella pecó. Satanás existe y está muy ocupado en el mundo de hoy. Otra lección. Tenemos que tener buena influencia donde otros. Creo que hab hemos hablado de esto y este habla de nuestro testimonio. Eva tuvo muy, muy, muy mal testimonio y e influencia para con su esposo. Ella pecó e hizo también que su esposo pecara. Bueno, obvio que él tenía su propia voluntad, pero ella le alcanzó la fruta y dijo come, come, es delicioso. Y la pregunta que tengo es qué influencia tenemos nosotros para con la familia nuestra, con el esposo, con los hijos, con los nietos, con los amigos, con los compañeros del trabajo. Qué estoy enseñando a ella con mi testimonio? Estoy dejando buen testimonio para ellos? Ella no era buen ejemplo para su esposo. No sé cómo era para sus hijos, porque dos de sus hijos no salieron muy bien. Y la última lección, nunca debemos de do, dudar de la palabra de Dios. Eva empezó a dudar lo que Dios les dijo y fue el primer paso de su caída al pecado. Dios dice que va a proveer nuestras necesidades. Es verdad. Lo debemos creer. Dios dice que nos perdona. Es verdad. No debemos dudar. Dios dice que nos ama. Dios dice que no nos abandonará. Es verdad. Dios dice que hay un cielo. Es verdad. Dios nos dice que nos cuidará y es verdad. Dios nos dice que contesta la oración. Dios nos da tantas promesas de la palabra de Dios y nunca debemos dudar la palabra de Dios como Eva. Eva miró al pecado y escuchó el enemigo. Empezó a defenderse, mintió a sí misma. Satanás tenía toda su atención. Ella escuchó la mentira del engañador. Ella dudó Dios y su palabra. Y ella miró y pensó en su mente. Uy, este parece bueno el pecado. Es bonito, me da placer y me va a alcanzar algo bueno. Ella pecó, no consultó con Dios. Que aprendemos una lección de ella. Dios nos creó para tener compañerismo con él. Para amar a él, para amarle a él, confiar y obedecerle a él, debemos estar reflejando Dios a todo el mundo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios. Estamos acá en la tierra para glorificar a Dios. Él quiere que encontremos toda nuestra satisfacción, no en el mundo, pero en él. Dios es la única que puede hacernos feliz. Él nos creó y nos dio un alma para que podamos vivir con Él para toda la eternidad. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy tanta gracias por este estudio de Eva. Te doy tanta gracias por las lecciones que podemos aprender de ella. Unas buenas que debemos hacer y unas malas que no debemos hacer. Gracias por su ejemplo. Gracias por presentar su historia con nosotros para con nosotros tan claramente. Señor, ayúdanos a defendernos contra Satanás. A poner la armadura de Dios para poder resistir el diablo. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien demorar. Él es nuestro enemigo. Señor, ayúdenos a defendernos contra él. Y ayúdenos a vivir como tú quieres, que vima, tú quieres que vivamos, con buen testimonio para los que, que están en nuestro alrededor. Y gracias, Señor, por tu, tu Hijo Jesucristo, quien murió, murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y Señor, si hay alguna mujer hoy que está escuchando que no te ha recibido como salvador personal, que que ponga en su corazón para hacerlo hoy, para no detener hacer esta decisión. Te damos tantas gracias por este grupo de mujeres tan atentas, tan queridas. Señor, gracias por lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén.